0: Olá, caros ouvintes. Hoje no podcast, vamos falar sobre interpretação simultânea e comunitária. Vamos tagarelar?
1: Eu sou Arthur Dias. Eu sou João Cortial
2: e
0: esse é o Tagarelas Podcast. E
1: este episódio começa de uma maneira bem inusitada, porque ele começa interpretado. Vocês já ouviram de algum podcast dessa forma? Nós temos nosso colega aqui, Tagarela Arthur Dias, que é um profissional de interpretação.
0: É, João, mas eu nunca ouvi não, nunca fiz. Eu já fiz coisas para a Associação Brasileira de Podcasts, mas nunca um podcast interpretado em si. Mas, além disso, temos outra coisa especial. Temos uma convidada muito especial aqui hoje.
1: Que também é uma profissional na área de interpretação. E o Arthur, graças a Deus, ele não vai mais se sentir sozinho nessa gravação.
0: Então, hoje nós temos aqui conosco uma colega minha de profissão, Helena Landon. Ela é intérprete. Vamos ver se eu tenho todas aqui as informações certas. Então, Helena, você é intérprete. Você tem uma empresa de treinamento de intérpretes, que é a Seven Sisters, né, de educação e treinamento, que tem um podcast também. Uma empresa isso. chamada Acola e a String and Can Multilingual Online, que é voltada para interpretação remota. E além disso, é professor da Universidade Massachusetts Amherst. É, é isso mesmo? Isso mesmo. Acertei a bio. <risos>
2: <risos> Acho que assim, resumidamente sim Olha
0: só, então nossos ouvintes já podem ver que a gente tem alguém de gabarito aqui para conversar comigo Não sou o único especialista da área aqui hoje, temos alguém de, de grande renome aí para conversar
1: Helena, prazer ter conhecido você, seja bem-vinda ao Tagaralas Podcast, espero que goste do nosso bate-papo
2: Obrigada, obrigada, será um prazer, estou bem animada
0: então Helena, a gente vai começar com a, com a pergunta clássica do nosso podcast, que é, como você se descobriu uma tagarela? Ou seja, alguém que gosta de comunicação, que queria trabalhar com comunicação ou com uma área relacionada a isso?
2: Então, eu acho que foi já na adolescência, eu já estava pensando nisso porque eu fui criada no Brasil, mas eu sou americano, nasci nos Estados Unidos e vim para o Brasil quando era criança. Então, desde essa idade, eu já estava vendo assim a, as diferenças de língua, né, de idioma, pensando assim como que as pessoas se comunicam, como as pessoas se comportam. E aí, na, na adolescência, eu comecei a dar aula de inglês e, e, e trabalhando com os alunos da minha mãe. Minha mãe é professora de universidade e tinha muito aluno dela escrevendo em inglês. Então, eu já estava ajudando o os alunos a aprimorarem o que estava em inglês. E, inclusive, o português da minha mãe, que eu, a minha mãe não tinha o português antes de vir para cá. Apesar de ser tímida, naquela época eu era tímida, não sou mais. E, mas eu era tímida, mas já era, já era um pouco tagarela. E agora mesmo, assim, no, no sentido clássico da palavra tagarela, eu sou super tagarela. Mas eu acho, assim, em termos de comunicação, foi... Foi bem por aí, quando eu vi a, a possibilidade de conectar as pessoas e de se conectar com as pessoas através da, da linguagem, né? Eu
0: acho que a profissão de intérprete é uma exterminadora de tímidos e criadora de tagarelas, porque eu também sou um ex-tímido e eu também sou tagarela no sentido clássico da palavra. Todos os convidados que a gente teve aqui que eram intérpretes falaram pra caramba, então acho que é uma linha comum aí da, da profissão, acho que é um
2: desenvolvimento comum. Com certeza. E eu, eu comecei, na verdade, com tradução escrita e não gosto não. mais. que Eu quero falar mesmo.
1: Mas pode confessar porque eu... realmente é um tabu entre os, os intérpretes. Aqui eu sou, o único, eu sou o único do trio aqui que não é intérprete, então sou o leigo aqui da galera. Então dá um desconto pra mim.
2: Uhum. Mas o porquê do quê? Do, do... De não querer mais fazer tradução escrita? Isso. Olha, eu, para mim, a, a, eu comecei por tradução escrita e quando eu descobri a interpretação, que é oral, né, tradução verbal, assim, eu, eu gostei muito mais por causa da conexão entre as pessoas, ou seja, eu tô ajudando duas ou mais pessoas a se comunicarem em tempo real, na hora, assim, principalmente no começo da minha carreira como intérprete, eu trabalhava na área comunitária, então as pessoas estão em diálogo, estão né, conversando uma com a outra e o, o sentido da, da comunicação vai formando sentido ali mesmo na hora né? não, é, não é aquela coisa estática que a pessoa escreveu aí tem o tradutor que vem, vai ler aquilo, vai fazer sentido, vai tentar interpretar o que a pessoa falou para traduzir para outro idioma não, você no diálogo, você está transformando e, e, e a cada fala da pessoa, você está transformando o significado, está construindo o significado e, e o intérprete tem um papel mais visível, mais ativo e você vê o resultado do seu trabalho na hora e, e a, além disso, você vai dormir à noite tranquilo, tradução não, você faz a tradução, entrega e fica ali, ai, aquela frase, aquela palavra, eu deveria ter feito assim, vou, vou editar mais um pouquinho, remandar com a interpretação não dá para fazer isso então você dorme tranquilo já fez, tá feito, não tem melhorar só para a próxima vez né
0: isso é verdade, a, a tradução você abandona, né você nunca termina uma tradução, você abandona a tradução escrita porque uma hora você é. tem que entregar e você nunca está 100% satisfeito
2: Nunca. E a
0: interpretação você é forçado a abandonar, você não tem outra opção. <risos> Passou o um momento ali, acabou, já foi, segue adiante.
1: É, a, menos, a menos que te peçam para pegar a gravação e digam não, agora rete, reinterpretem. Eu imagino que isso não acontece.
2: É, não, não acontece. Mas hoje em dia Tá acontecendo uma coisa muito interessante e, e não tão boa, na verdade, em termos de qualidade, que tem, tem gente pedindo. Para os intérpretes fazerem a, a interpretação ao vivo, mas é para gravar. Né? E aí, para passar para as pessoas depois, como um webinário, como um, um seminário gravado, mas é com a interpretação. E não, e não, não, fica, não fica a mesma coisa né, que você fazer uma narração, por exemplo. Só que tem gente querendo fazer do nosso trabalho uma narração. E é uma... eu até tive um, um, um cliente do ano passado. Que eu fiz em pessoa, um, uma fala de uma indígena ativista, muito legal. Assim, fiz a interpretação eu e um outro colega. E a gente fez um trabalho bom. Aí eles queriam que a gente passasse a gravação e editasse por cima do vídeo para, né, para ter no arquivo deles. E eu consegui convencê-los a, a fazer legenda, porque eu falei: olha a gravação, como produto eu acho que a, o, o, quem está escutando uma gravação do intérprete não aceita aquilo como produto aceitável assim, não, aquilo não é um produto bom você na hora que você sabe que a pessoa está ao vivo com você interpretando você consegue, a, psicologicamente você aceita não, é, não, não fica perfeito mas você aceita, a pessoa está ali trabalhando agora para você ouvir uma gravação não é, não é a mesma coisa então eu falei, não, vamos fazer legenda Vai ficar bem melhor. E aí eu tive que escutar, eu tô falando isso tudo, João, porque eu tive que escutar a minha gravação, né? Da minha interpretação. E, e fiz a legenda a partir disso e da transcrição do, do original, né? Então é.
0: foi... para quem não, não tem muita experiência com interpretação, o produto final seria algo como se... Quando você vai ouvir a gravação, o intérprete, se ele gravou ao vivo, vai ter alguns tropeços, vai ter algumas hesitações... Só que você não espera isso de um vídeo. Se você assistir um documentário que tem uma narração, você não vai aceitar que a pessoa. O áudio original tem alguém gaguejando. Mas se você estivesse assistindo o Palestrante no palco, você aceitaria. Eu acho que é a mesma coisa que acontece com a interpretação. Você concorda, Helena?
2: É, é isso mesmo. Eu acho que psicologicamente fica muito estranho você escutar uma pessoa que tá compondo. Porque a gente, como intérprete, tá compondo a frase ali na hora. Exatamente. E e por mais que fique bom, assim, acho que fica muito bom na maioria dos casos, mas não é a mesma coisa que uma gravação assim profissional e sem falar que tem um colega, né? E fica trocando de uma voz para outra, sendo que você está vendo o vídeo da mesma palestrante e tem e no meu caso era eu e um, e um colega é, homem, né? E fica mulher,
1: homem, mulher, homem, mulher, homem, não é, é legal? Até para mim, enquanto ouvinte, seria muito estranho porque vocês tocaram no ponto muito bom a sensação de qualidade, quando você fala de uma locução de fato, você espera que não, o pessoal vai regravar um milhão de vezes até sair melhor, eu vou ter um trabalho de edição, eu vou cortar algumas falas, e eu sei que vocês na hora tem que puxar aquele vocabulário, tem que puxar aquela frase na hora, e eu sei que não seria tão, até pra mim soar estranho, eu como usuário, mas já queria de antemão agradecer você e tirar já uma dúvida, da diferença entre a tradução e a interpretação, que eu, como leigo, não me parecia tão, tão clara a distinção entre um e outro.
2: É, inclusive, em português, até... Eu, aí eu não sei, Arthur, se você sabe responder, mas até é. algum tempo atrás, uma década, talvez 15 anos, ainda, ainda era chamado de tradução simultânea, não é? A é. palavra interpretação é que ganhou mais popularidade agora, né?
0: Ainda é muito comum ser chamada de tradução simultânea. Já me aconteceu... Um dos primeiros eventos que eu fiz de simultânea, me aconteceu de eu ir no credenciamento, porque a gente vai lá, né? A gente é, tá como staff, né? basicamente. Fui no credenciamento. Ah, eu sou um intérprete, eu vou fazer a interpretação. E a pessoa do credenciamento me respondeu. Eu não sabia que ia ter música aqui hoje. Porque a pessoa assistiu a intérprete musical, não a, a interpretação simultânea. Eu falei, não, 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 eu sou da tradução simultânea. Ah, tá, a tradução, a cabine tal, tá, não sei aonde e tal. Então, ainda é muito comum usar a tradução simultânea. Mas, pra reiterar e tirar a dúvida do João ou de qualquer outro ouvinte, basicamente, profissionais da tradução e interpretação chamam de tradução tudo que é feito num meio escrito, que tem, digamos assim, um prazo. É um meio físico ou digital, mas escrito. E a interpretação é aquilo que acontece em tempo real e falado ou com linguagem de sinais.
2: Correto, Helena? Isso. É, tem linguagem de sinais que daí não é falado, tá certo mesmo.
1: Então, e se eu disser, por exemplo, um trabalho de legenda, que ele também envolve você conhecer os dois idiomas, ele seria uma tradução e não uma interpretação, correto? Isso. É.
2: É. Sim, mas a, apesar de que legenda, dependendo de como que a pessoa recebe, ela vai res, receber um roteiro escrito, Exatamente. Né, e vai passar pro, bom, na verdade, vai passar pro, pro escrito, mas às vezes não tem roteiro, então ela tá recebendo o oral, né, e vai passar pro escrito.
0: Exatamente, mas é, é a área conhecida como a tradução audiovisual, né, que envolve a, Isso. a legenda. E você mencionou, Helena, que você começou na interpretação comunitária. Você pode explicar para os nossos ouvintes o que o que seria a interpretação comunitária?
2: Uhum. Sim. Então eu eu trabalho principalmente nos Estados Unidos, né? Certo. Então lá tem muito mais interpretação comunitária do que tem aqui no Brasil. É, a interpretação comunitária, de, assim, a definição depende um pouco né, de quem está respondendo a pergunta e também depende até do país. Na Europa eles, eles não chamam tanto de interpretação comunitária como para public service, serviço público. né E aí você já vê mais ou menos o que, que é. Então seria interpretação... Bom, em primeiro lugar é diálogo tá? entre duas ou mais pessoas. A interpretação comunitária quase sempre a base dela é, é um diálogo, ou seja, uma conversa, tem perguntas e tem respostas, e é em lugar, ambientes como hospital e clínica, então, ambiente da área de saúde, tem muita interpretação agora em escolas, então, ambiente educacional, seja para os pais que são imigrantes novos, ou, é, geralmente é para os pais, as crianças... Em algum, dentro de alguns meses já não precisam da interpretação. Educacional, por exemplo, na linguagem de sinais tem, por lei tem que ter. Então aí vai ter sempre, né? não é imigrante porque é, basta ter um aluno surdo que vai ter um intérprete sempre. Perfeito. Tem também área jurídica dependendo de quem está respondendo a pergunta, também a área jurídica incluída, pelo menos na área de depoimentos. Então se tem um caso Aí você vai tomar depoimento de alguém, depoimento juramentado, vai entrar o um intérprete, Pode, tem, tem gente que define como comunitária. Eu defino como comunitária porque são pessoas que estão buscando serviços do governo ou serviços de alguém. Então o usuário, quer dizer, na verdade são dois usuários sempre, né? tem no caso dos Estados Unidos, digamos, um, um, alguém que fala português e alguém que fala inglês. Os dois são, são os usuários do intérprete. Mas quem está quem tá precisando ali é quem não faz parte do idioma dominante. Né? Digamos, um brasileiro que está num hospital, está precisando entender o que, que o médico está falando, o médico também precisa entender o que, que essa pessoa está falando. E por lei, nos Estados Unidos, você tem que fornecer interpretação e tradução, eles chamam de acesso linguístico, na verdade. Você tem que, ter, você tem que dar acesso linguístico gratuitamente e com profissionais em qualquer ambiente que que receba financiamento federal do governo federal, então hospital, clínica, é, escola também, né universidades, uhum, tudo isso precisa, a não ser que seja privada e não tenha nenhum financiamento federal, mas todo mundo tem financiamento federal. Se você, você comprou um computador lá com algum, algum financiamento, <risos> pronto, já é. E aí eles têm que fornecer de graça. Então, por isso que tem tanto trabalho e, e demanda para interpretação, já que no Brasil não tem uma lei assim, só, só para surdos, aí sim. Então, vem daí.
1: Você comentou sobre essa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Seria só apenas a lei que não obriga o Brasil a ter uma interpretação comunitária ou você vê também outros aspectos para ser uma realidade tão distinta entre os dois países? Ah, eu acho
2: que também tem a ver com assim, a, a, os padrões de imigração e a, a, o, o grande volume de imigração nos Estados Unidos que sempre tem muito imigrante e o que acontece no, nos Estados Unidos é que tem muita, tem muita comunidade de imigrantes que existe há décadas e aí vem um novo imigrante, vai para a mesma cidadezinha que tem vários outros brasileiros, digamos, inclusive consegue trabalhar e, e ter toda uma vida, é uma vida limitada, mas é uma vida que ela não precisa falar inglês então, é, é, é muito mais difícil você aprender um idioma se você não precisa, em primeiro lugar. Segundo lugar, quem vai para os Estados Unidos, digamos, comparando entre o Brasil e os Estados Unidos, quem vai para os Estados Unidos, em geral, vai fazer o quê? Vai, vai trabalhar. Assim, 99% dos brasileiros que migram para os Estados Unidos vão trabalhar. E, e se eles são imigrantes de baixa renda ou imigrantes até que entraram de forma ilegal, eles vão trabalhar dois, três turnos por dia, sabe, estão trabalhando para caramba, estão ralando ali para mandar dinheiro para a família, para se sustentar, e não tem tempo de, de fazer um curso de inglês, não tem tempo de, de aprender o idioma, então, e, e ficam realmente muito mais isolados, e né, nesse isolamento eles não aprendem o idioma, já a imigração para o Brasil não que eu seja especialista na né, nessa área mas pelo que eu entendo é, be, é, é bem diferente quem vem para o Brasil vem não tem como sobreviver aqui sem português é, é bem difícil né? ninguém sabe inglês aqui na rua assim em geral talvez em São Paulo sim no Rio eu imagino mas vindo para outro lugar você... Vai falar inglês, a maioria tem um inglês macarrônico, você não, vai, você não vai conseguir ter uma vida, você não vai conseguir trabalhar. E, e não tem uma comunidade assim tão isoladora. Então, acho que parte do, da, da falta de demanda ou de, de procura também é isso, que acho que quem vem para cá aprende o português mais rapidamente. Assim, eu estou falando isso como eu falei, não sou especialista, eu, eu sei que quando teve o um problema na, no Haiti que foi um terremoto né? Há alguns anos, Isso. veio muito imigrante haitiano para o Brasil, e, e aí sim, tinha, tinha problemas, né? e eu fiz um traba... comecei a tentar fazer um trabalho com uma colega, Milene Queiroz, que trabalhou nessa área, vendo assim, a, a interpretação de, na área de saúde aqui no Brasil. E ela fez entrevista com, os, com administradores de hospitais, por exemplo, para ver o que, que eles faziam quando vinha um paciente haitiano. Né? O que, que vocês fazem quando vem uma pessoa que não fala português? E ele simplesmente... Ah, a gente usa, ah, usa gestos, aponta para a barriga, aponta para o braço. e A gente dá um jeito. Ou seja, não tinha não tinha maneira de eles realizarem nada de forma aprofundada mas também não tinha noção assim do, de que isso era necessário eles davam um jeito, era aquele jeitinho brasileiro e eu imagino
1: os resultados, porque você às vezes se trata de uma situação jurídica uma situação de saúde você precisa ter uma comunicação 100% clara e eficiente, não é. dá para depender só de, de gesto
2: ah, de jeito nenhum é... Fica, é, é... É bem complicado, mas realmente quando ela fez essa essa pesquisa não tinha noção assim, nenhuma de do que, que seria uma pessoa vir para ajudar com o idioma. Aí depois teve aquela imigração dos venezuelanos. A gente nós duas a gente também deu uma olhada assim para ver o que estava acontecendo e aí a gente viu muita muito trabalho informal assim dos próprios venezuelanos que tinham vindo antes estavam começando a servir de intérprete para os novos imigrantes, mas também tudo sim, informalmente, sem treino, sem dinheiro, né? sem ser pago, por isso tudo a nível voluntário.
0: É. O pouco de conhecimento que eu tenho da área, que eu também não sou especialista na parte comunitária, o Brasil tem bastante até demanda na área jurídica, principalmente na região do, do aeroporto de Guarulhos, pela Justiça hum. Federal, devido a casos de tráfico de pessoas, tráfico de drogas e questões desse tipo mas, até onde eu sei, também ainda é pouco formalizada. Apesar de existir um regramento jurídico de como deve ser feito, ainda tem muita gente que é voluntária, os pagamentos estão mal estabelecidos, fica a cargo do juiz, o valor do, do pagamento, tem uma tabela, mas é o juiz que determina. Então, há uma série de condições ainda no Brasil que ainda estão pouco claras de como as coisas vão se dar, ou se dão, ou devem ser.
1: Eu imagino, inclusive, que vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que até o fato de não haver uma legislação que imponha que haja um tradutor nessas situações, exceto, claro, como vocês mencionaram, um tradutor de libras, não há também interesse das autoridades em trazer pessoas desse tipo, ou se criar a obrigatoriedade de criar o rito, de trazer pessoas que sejam intérpretes para situações como essas, onde eles seriam vitais. É.
2: Ah, é, sim. Há algum
1: esforço de alguns juízes
0: que querem fazer isso porque eles lidam com essa situação diariamente, mas... Realmente mas alguns... é mais
1: uma boa vontade, eu imagino.
0: Não, há alguns querendo buscar mesmo uma legalização ou uma determinação melhor de como fazer isso por ver que não está funcionando do jeito que está ou que há muitas barreiras do jeito que está. Não, não sei a sua impressão, Helena.
2: É, nessa área mais jurídica eu não conheço quase nada aqui no Brasil, realmente não, não sei como está, mas eu imagino que sim, porque ele, eles veem, assim, bem facilmente que não, não tem como você... Determinar como é que você vai julgar alguém ou algum ato sem poder ouvir a pessoa e também é, a, a a noção de do que, que é a justiça, né? Ou seja, o, no âmbito jurídico nos Estados Unidos a a, a lei, a, toda a regulamentação fala que o a pessoa tem o direito de saber tudo que está acontecendo no julgamento, né? Tudo é no caso uma audiência. E é por, aí, é por isso que tem um intérprete ali do lado sempre, que vai falar tudo que está sendo dito. Aí entra a questão de ser simultânea ou consecutiva, mas não é só quando eles falam que vai ser traduzido, mas tudo que for falado no fórum vai ser também traduzido. Mas no Brasil, pelo que eu entenda, também, um pouquinho que eu entendo aqui no Brasil, é que há, não tem tanto caso com pessoas indo em pessoa, né? muito mais é, a documentação sendo traduzida, não é Sim. isso?
0: Tem, tem mais disso e realmente o resto é o que acontece em Guarulhos, a gente chegando e sendo presa ou que foi presa, é um, ainda é uma coisa meio feita conforme a necessidade surge, em vez de alguma coisa, é uma coisa mais reativa do que proativa. Sim. Pelo menos é a minha impressão. É,
2: é e... E nos Estados Unidos também, a, a interpretação comunitária também foi e continua sendo, de certa forma, muito reativa. No, no âmbito educacional, não, não tem nada formal, não tem, acho que tem nenhum curso, nem de capacitação, muito menos de formação em, em nesse âmbito é, de, de escolas. E nem nome direito, ainda tem muita escola que é, que tá, pede tutor, tutor no sentido de inglês, né tutor, alguém uhum. para ajudar... E, e eu, quando eu, cheguei, quando eu voltei para os Estados Unidos, em 2003, é, 2003 eu, fui, eu fui contratada como um tutor, né? como um, não sei se é tutora em português, acho que não, né para ajudar uma menina que estava vindo, ela tinha 6, 7 anos, estava entrando no kindergarten, era brasileira, e eles queriam esse tal de tutor, ou seja, e eu sentava com ela na sala de aula e ficava lá interpretando. <risos> mas era uma, assim, era um papel muito estranho e inclusive para mim, porque eu vim para o Brasil praticamente com essa idade e não tinha ninguém sentado do meu lado e eu não precisei, dentro de três meses eu tava falando português, assim, falava tudo. Enfim, estou aqui tagarelando, tá né, entrando aqui.
0: <risos> é para isso que estamos aqui. Exatamente.
2: Olha, mas mas era uma, era um, eles não tinham noção assim do que que, do que que eu precisava fazer e, e a menina mesma, ela na verdade era, os pais eram coreanos, ela já era bilíngue, ela era falava coreano e falava português. Aí os pais foram, né, levaram ela para os Estados Unidos, agora é uma terceira língua e ela depois de, do, do primeiro semestre, ela pediu para eu não voltar, ela não queria e ela já estava pedindo para eu não falar em sala de aula, que faz todo sentido, né? porque ela tava aprendendo inglês ao escutar o inglês não, fi, não comigo ali sussurrando <risos> resumindo. então foi uma experiência interessante, mas hoje em dia, já faz o que? quase, faz 18 anos tem a profissão ainda tá bem assim no início, mas tem um pouquinho mais de noção do que que é, aí agora sim eu vejo anúncios para tradutor ou intérprete numa escola Entendi. E você
0: falou da questão de, de cursos, né, que não existe cursos para essa área, mas que outros cursos existem para um intérprete, particularmente para um intérprete comunitário? O que que alguém que quer realmente ser um profissional dessa área deve cursar?
2: Uhum. Olha, nos Estados Unidos, ainda tem poucos cursos, assim, é, formação mesmo em universidade não tem, Certo. que eu saiba ainda não tem interpretação comunitária, tem muito curso de capacitação, né, é, mas são, são bem curtos, a, a duração, assim... O mínimo que a gente fala para interpretação na área de saúde, agora é, ainda continua sendo 40 horas, ou seja, não é nada. Você faz em uma semana e, e é o mínimo que se exige para se trabalhar no hospital. Uma formação de uma semana, sendo que essas, esses cursos são todos... É, privados, né? São, são agências, são empresas que estão oferecendo o curso de uma semana, de 40 horas, tem muita gente agora que está fazendo 60, e aí e, e também tem cursos em, em universidades, como a universidade onde eu trabalho, que você faz um semestre, dois, ou até mais, a Universidade de Massachusetts Amherst, onde eu leciono, tem um programa é um programa de certificado, né? Que a gente fala, os meus termos em português, assim, nessa área são todos meio... Tudo
1: bem, faz, <risos> faz, faz sentido.
2: Inglês, mas é, enfim.
1: é uma entendendo certificação, só. né? Vamos entendendo.
2: É, certificação, pois é, certificação. Aí é que tá em inglês, a gente lutou, continua lutando porque, é, por esse termo em inglês, porque certification, certificação em inglês, é diferente do de ter um certificate, de ter um certificado ah,
0: entendi.
2: <risos> e a gente, assim primeiro dia de aula em qualquer curso olha, vocês vão receber um certificado não é isso em inglês, vocês vão receber um certificado não diga pra ninguém que vocês são certificados que vocês, né, that you're Nossa. certified que vocês são credenciados, porque aí é outra coisa, inclusive só tem na área de saúde mas enfim é, são, é, são programas que você recebe um certificado depois de fazer tantas disciplinas, né? Seja certo. uma, às vezes é só uma, de um semestre, ou se de 60 horas, e às vezes são vários. Na, na Universidade de Massachusetts Amherst, você tem que cursar, acho que são... Acho que dá para fazer em três semestres, acho que são... Ai, ai, é, talvez ter 30 créditos, talvez, sendo que cada, cada disciplina, em geral, são três créditos. Tá não talvez não seja tudo isso mas enfim é e a pessoa faz as várias disciplinas e aí recebe um certificado mas não tem nenhum é, não tem nenhuma exigência não tem nenhuma legislação não tem nada para o que define o que que é um profissional o que que é uma pessoa capacitada isso não tem que é claro é um ponto fraco assim é um acaba sendo que vai muito pelo mercado, certo. tem ainda muita gente que, que não sabe como contratar um, um profissional, acaba contratando qualquer um, e muita gente no mercado sem experiência, sem noção do, do que fazer. Então, as associações profissionais têm um papel bem importante nessa área. Aí nos Estados Unidos tem associação para intérprete médico, né? intérprete na área de saúde, e tem uma tem uma muito forte também na, na área jurídica e, e são as associações que meio vão orientando e formando assim é, não é não é regulamentação mas vão formando assim a, as diretrizes do que é ser um profissional seriam boas
0: práticas né porque não há é tudo... as
2: boas práticas a, o, o código de ética né um, o um código profissional assim do que fazer Uhum. e e aí cada pessoa contratando vai vai vendo mais ou menos por aí então por exemplo Massachusetts que já tem pelo menos três quatro décadas de de desenvolvimento assim de associações profissionais de é, é começou realmente por aí e Califórnia também e aí também vai pela imigração do, do padrão de imigração nos Estados Unidos né esses dois estados, eles têm muito mais regra, têm muito mais exigência para quando você vai entrar num hospital para trabalhar, por exemplo. Você não entra num hospital para trabalhar como intérprete sem ter pelo menos as 60 horas de, de formação, que nem é muito, né? não é nada, mas enfim. Sendo que se você vai para Idaho, Ohio, Iowa, esses estados no meio dos Estados Unidos, que não tem nada, que claro que tem muito imigrante, mas não tem não tem, assim, associação profissional, não tinha, né? Aí eles, sei lá quem que eles contratam. Pegam assim qualquer um, ah, você fala um pouquinho de espanhol, vamos embora. Ah, fiz, sabe, dois anos de espanhol no colégio, então pode vir,
1: vem traduzir.
0: Vai aquele então clássico dizer... bilíngue questionável, né?
1: É. A gente pode dizer então que a barreira de entrada é muito pequena para quem quiser começar nesse mercado dentro dos Estados Unidos
2: isso, olha que bonito, você falou a barreira de entrada, isso mesmo <risos> é bem é, é, quase não tem barreira que é preocupante, né porque no âmbito assim no, você está ali literalmente tem a ver você tá lidando com vida e morte, né
1: ah, correto. com a saúde da pessoa com o destino da pessoa e, até, e você tocou num ponto bem legal que, que me veio muito a cabeça quando comentou ah, você faz um cursos, vamos dizer, comparativamente de curta duração, você está, de certa forma, já é, habilitado a exercer a profissão. Mas vamos lá, eu, tra... eu sei que o, o linguajar, o jargão, por exemplo, da área de saúde, ele é mu... vai ser muito diferente de uma área jurídica. Uhum. Então, eu, nem... eu fiquei imaginando na minha cabeça, de, poxa, será que são cursos realmente muito específicos por área? Ou realmente é algo generalista e a experiência que vai editar o você vai ficar expertise. Eu tiro muito pelo Arthur, que, por exemplo, já trabalha bastante com a área de saúde, por exemplo, e eu sei que isso desenvolve um jargão particular que é da área. Sim.
2: É, a diferença, eu acho, que em teste de, de conferências, né, que trabalha em congresso e, e outras coisas mais... Eh, que tem menos diálogo, né, que são mais apresentações, seja de negócios ou, ou áreas como a área médica, mas de médico para médico, né, digamos. Sim. Esse tipo de intérprete, dependendo do mercado, claro, né? dependendo do, do idioma para qual a pessoa interpreta, ela acaba fazendo... ou tem, tem duas maneiras. Ou ela se especializa, porque tem muito intérprete de português e inglês, digamos, em São Paulo, não sei, digamos tem muito, então você se especializa. Ah, esse aqui tem um congresso médico, vai chamar o Arthur. Tem um congresso sobre... Oh meu Deus, é, outra coisa totalmente diferente de, sobre arte literatura vai chamar a Maria né ou então você está num, num nicho assim que não tem quase ninguém, você está fazendo japonês e espanhol aqui no Brasil quase não tem ninguém, então você vai acabar pegando qualquer congresso né, qualquer coisa, assim, e vai estudar muito e vai acabar fazendo um, um ótimo trabalho porque a gente assim, aprende no estudo e, e, e consegue Realmente incorporar esse jargão. Já na área de interpretação comunitária, é, o difícil, o desafio não é tanto linguístico. assim Realmente não é, em geral, para quem já... Assim, claro, você tem que dominar os dois idiomas, não tem nem... E você realmente tem que dominar os dois, não pode ter um, um idioma mais passivo, como se faz na Europa que você tem uma, uma língua C que eles dizem que você realmente só ouve e interpreta né, para o outro, outro idioma mas que você não consegue falar tão bem, não para fazer interpretação comunitária você tem que dominar as duas línguas as duas culturas ou, ou assim, pelo menos o mínimo da, das culturas inclusive a cultura biomédica e, e uma cultura é, mais digamos, se você é intérprete de espanhol nos Estados Unidos, tem muita gente que vem de países é, falantes de espanhol, que são indígenas também, ou que vem de uma comunidade muito rural, então eles têm muitas crenças na área de saúde que não tem a ver com esse modelo de, de biomedicina, né, que é, que é germe, que é bactéria, não sei o que, não, é outra coisa, você faz uma reza ou você toma um, uma erva, enfim, né, ou tem um espírito que está causando essa doença, eles têm outras crenças e o intérprete tem que ter um pouco de noção disso. E, inclusive, faz um, uma intervenção cultural quando é necessário, quando está impedindo uma boa comunicação, né? um bom diagnóstico, no caso, ou uma boa aderência ao, ao plano de tratamento, porque tem uma diferença cultural muito grande. Então, o desafio não é tão linguístico claro, você vai aprender né? você tem que saber como, como se fala fígado e rim e não sei o que tudo isso, mas depois disso você o desafio é muito mais no nas diferenças culturais é, na e no papel em, em você se manter imparcial né? chega um paciente que quer, digamos, né, nos Estados Unidos chega um, uma paciente que quer fazer um aborto o aborto nos Estados Unidos é legalizado, você pode fazer até certa né, fase da gestação. Você, como intérprete, você acha que isso é errado, você acha que isso é pecado, ou você acha que isso é, é, é assassino, assim, que realmente não é, você não aceita isso. Você, como intérprete, você não pode deixar isso passar, nem na sua voz, nem na sua na cara, no jeito que você traduz o que o, o, o médico está falando, você não pode deixar passar esse viés que você tem, eu estou dando um exemplo bem simples, mas essa questão de imparcialidade é bem importante na, nesses contextos, e também saber o seu papel, então se a pessoa, né, um paciente está com dúvida sobre a, a competência do médico, ou... Ai, não sei se eu faço esse procedimento, essa cirurgia ou esse tratamento. Nos Estados Unidos, é... aqui no Brasil, acho que é a mesma coisa. Os médicos, os profissionais de saúde, eles colocam muitas... É... As decisões estão na mão do paciente, né? o paciente que decide. E isso não é, não é igual em todas as culturas. Eles olham para o médico ou para a médica e falam, não, é você que vai decidir, você que sabe... Eu não... Eu não sei se eu faço procedimento X ou Y, ou se eu espero duas semanas ou dois meses pra, pra fazer esse procedimento. E, e eles aí perguntam pro intérprete: Ah, você já fez isso? Alguém da sua. Você conhece alguém que já fez o <risos> tratamento? Ou, ah, essa médica aí, eu acho que ela não sabe nada. O que, então, que você acha?
1: O intérprete vira quase que um enfermeiro ou um conselheiro mesmo.
2: É, é. E, e aí você tem que manter aquele. Você tem que manter o seu papel de só, só alguém que está ajudando na comunicação, você é, muita gente diz a metáfora da ponte, né você é a ponte para outras pessoas se comunicarem, você não pode interferir com a sua opinião, com o seu viés, com a sua, assim, com nada, e isso que é o mais difícil na interpretação comunitária. É. Eu, eu... E aí, logo, a formação, só para arrematar, e daí eu já paro. A, a formação <risos> tem, que, tem que refletir isso, entendeu? A gente passa muito tempo falando com os alunos de, de, de realmente, você não pode chegar lá, a pessoa perguntar para você, ah, o né, que, que você acha dessa, dessa médica? E olha, eles falam tanta coisa, e você... Como intérprete no hospital, assim, é, a gente não, não, fica no, não fica na sala com ele sem outro profissional médico, porque senão, <risos> vem tudo, eles falam tudo pra você e aí chega o médico e fala, ah, então, fala pra ele o que eu te falei agora, conta pra ele a história, como é que foi. Você <risos> fica, não. Você
0: fica de, de, de calça curta ali, né? Você fica vendido. Uhum. Eu, eu vejo um outro desafio também grande, que é assim, Querendo ou não, na interpretação de conferência, você está, de certa forma, num contexto, digamos assim, fechado. Você sabe do que é a conferência que você está indo falar, você tem uma ideia do que as pessoas vão falar já, mais ou menos, dependendo de quanto material você recebeu. Você sabe para onde a coisa vai e tirando talvez um ou outro louco de palestra ali que levante no meio e faça uma pergunta nada a ver, a coisa tem um, um escopo delimitado. E numa interpretação comunitária, você não vai ter sempre esse escopo fechadinho. Pode surgir um paciente com alguma coisa estranha, que não sabe se comunicar, que não sabe o que está sentindo o que está perdido. Não é? Você tem outras... Você está com uma coisa muito mais aberta do que pode acontecer do que numa
2: interpretação de conferência. Sim, é muito mais aberta. E se for um caso jurídico, se for uma escola, ainda mais vale qualquer coisa. <risos> e aí você tem que estar pre preparado com o vocabulário e com até a própria preparação, assim, preparo para... É, é, psicológico, para enfrentar, ouvir coisas, assim, às vezes horrorosas, né? Ou muito tristes, é, trágicas, e, e você tem que continuar ali conseguindo passar a mensagem, né? E passar a mesma mensagem, ou seja, se tem um, um paciente assim que está muito pé da vida, né? Está muito chateado e está ali naquela frustração, você tem que passar um pouco isso. Se tem uma pessoa que está, se tem um, uma médica que também está sendo assim oferecendo muita simpatia, oferecendo muito apoio com a voz, assim que, nossa, isso é muito. Você também tem que ser assim. E, e, e se não, se você tem uma médica que é mais fria, que não está dando muita bola, você também tem que... Não pode compensar por o que você vê como a falta né, de, de empatia por parte da outra pessoa, que você nunca sabe. Tem, às vezes, eles têm pacientes que têm certos, certas condições mentais que, que tem toda uma técnica de você tratar o paciente com mais frieza. Porque você sabe que é assim que você vai conseguir um respeito, ou você vai conseguir, sei lá, o quê do paciente. E não pode vir uma intérprete que está achando assim, ah, eu estou precisando ser mais carinhosa, eu estou precisando ser mais brasileira aqui com esse cara, porque esses americanos são muito frios, não sei o quê. Não, mas é, isso acontece, porque a, a, a tentação de você compensar pela personalidade do outro, e isso numa, numa conferência, acho que a gente não precisa fazer tanto, ou seja, se você tem um cara na conferência que está falando e ele comete um erro, digamos sei lá, fala um erro assim que você sabe que é um erro bem óbvio, você não vai repetir esse erro na interpretação né? você vai corrigir na interpretação comunitária não você vai refletir o erro e na, e na jurídica em fórum mesmo, quando você vai para uma audiência, num fórum, você tem que e, e, e essa é uma das razões que eu não vou, assim não tenho muito interesse não você tem que falar é, com as mesmas pausas com a mesma dúvida se a pessoa fala assim, ah, acho que foi ah, do não, três e pouco não, não, peraí, foi outro dia você tem que falar tudo isso na consecutiva ou seja, fazer anotação e depois falar com a mesma dúvida você não pode passar já para o três e meia que falou <risos> que é o que a gente faz, a interpretação de conferências. Sim, é um, é um outro desafio.
1: Agora, Helena, você me, me trouxe um ponto, primeiro, para mim ficou estranho porque você também comenta, claro, da isenção e de você transmitir o mesmo sentimento que o comunicador original tinha. O problema também é quando a pessoa associa aquele sentimento ao intérprete, ao invés do, da pessoa que falou originalmente. Então, por exemplo, se o médico foi um pouco mais rude, ela achar que o intérprete quer é o rude aí que descontar em você Não sei se isso já aconteceu com, tigo, com você, Arthur
2: É, às vezes acontece Acontece sim Que eles não entendem muito bem Quem que, quem que tá falando aquilo Quem está que tá expressando aquilo E, e, e ocorre mesmo quando, quando você como intérprete Fez tudo certinho assim, e, O que eu vejo é quando Alguma coisa fora de contexto Por exemplo, uma vez eu tava no hospital, não era nada rude assim, não era nada assim, mas eu tava lá interpretando certinho e a gente interpreta na primeira pessoa né? ou seja, é, tô com dor de barriga tô com dor de barriga né? em, nos dois idiomas não é ela estar com dor de barriga ou ela falou que está com dor de barriga ou a Maria tá, não, é eu, eu, eu e, e eu tava ali né? interpretando sempre assim aí chegou uma hora que eles estavam falando de como que o paciente ia voltar para casa Aí tinha, acho que é, sei lá, digamos que era a irmã do paciente, estava ali e falou né, eu vou levar. E aí eu falei eu vou levar. Eu não sei se foi porque eu usei a mão, do jeito que ela usou a mão ou se, ou se foi, como no tema não era a saúde dele a, a enfermeira olhou assim para mim, sabe que ele a gente fala em inglês, double take ela olhou assim, peraí, virou a cabeça você vai levar para casa? <risos> <risos> sabe? Aí eu eu falo, não, eu apontei pra irmã, eu falo, não, ela fala vai levar para casa, engraçado, então assim, em geral eles conseguem a comunica... eles conseguem, tipo, esquecer do intérprete que tá ali, mas aí de vez em quando, quando troca de tema, eu não sei por que, que eles não ah, você que vai levar para casa, eu falei, não, eu não
0: deve ser alguma coisa que deu alguma quebra ali no,
2: é, no momento que...
0: porque realmente o eu... O normal com um bom intérprete é que a pessoa, entre aspas, ignore o intérprete, né? A coisa flua como
2: se o intérprete não estivesse lá. Exatamente, é. E aí, nessa hora de... E o outro momento também que... Uma história boa de um... De... Porque tem muita gente que não fala diretamente com o paciente. E a gente tem que... E a gente tenta corrigir isso, né? Ou seja, eles falam, ah, fala pra ele que ele tem que fazer isso. Fala pra ela, não... Aí a gente, não, pode falar com a... Né? Fala diretamente com ela que eu traduzo. Aí eu fiz isso uma vez, o paciente estava saindo de, de uma cirurgia e estava com catéter, estava né? com a bolsa para urina e a sonda ali inserida. E aí ela tava, é isso que eles estão explicando, que a pessoa acorda e tá meio né, grogue ali e achando que tem que, que tem que urinar e não precisa ir para o banheiro porque já está com a bolsa aí ela começou a falar isso né, tell him that fala pra ele que não sei o que aí eu falei, não, pode falar diretamente com ele, aí ela, ela me olhou assim, tá, aí ela levantou a bolsa, que já tava com urina, levantou assim, e começou a falar como se ele fosse uma uma criança ou um Tarzan assim da vida, ela assim, pi. Here,
0: sabe? Ou, ou seja, ela levou no sentido literal de é. não pede para o intérprete fala direto com ele mesmo. Foi, é
2: como ele, se... foi de um não. extremo ao outro. Aí ah, eu não, não, não. Fala com ele normalmente que eu vou traduzir. Porque acho que não tinha falado eu vou traduzir. Entendi. Enfim, a gente vê de tudo, mas normalmente não tem essa quebra. Eles sabem como fazer e entendem que que eles falam né, diretamente e aí quando tem um problema, sim aí, a gente, aí é que a gente é, se identifica na terceira pessoa, eu, a intérprete preciso que você repita aquele termo porque eu não entendi ou a intérprete precisa né, fazer um intervalo
0: Mas a, acho que essa questão do, da pessoa não entender que pode falar direto acontece em todo o contexto de interpretação e diálogo, porque eu já passei por isso em reuniões de negócios, com que eu estava ali fazendo Sim. consecutiva, e um dos lados falando normalmente, eu repetindo na, na primeira pessoa, né? No, traduzindo na primeira pessoa. E o outro, um, era o, acho que o diretor da empresa aqui brasileiro, ó, oh, fala pra eles que isso, isso, isso e aquilo. Eu, olha, você pode falar normalmente, como se eu fosse... Ah, tá ok. Fala pra eles que... E não, não ia, de jeito nenhum. Depois da terceira <risos> vez que eu dei um toque nele, ele não mudou de jeito, eu falei, tá, ele vai seguir assim. É. Vamos. Vamos. Não vai ter jeito, mas isso, isso acho que faz parte do jogo, não, às vezes.
2: É, faz parte, e aí o que, que a gente faz? A gente não continua... Aí sim, a gente quebra um pouco aquela, as regras do jogo, pelo menos a interpretação comunitária, que você fala o que a pessoa falar. Mas nesse caso, não, porque fica muito confuso. Então, se, o, se a enfermeira, o enfermeiro, a médica, insiste em, em falar fala para ele, eu não vou falar em português fala para ele, eu vou falar na primeira faça pessoa né? é, na primeira pessoa
1: é, exatamente. Eu, fiquei, eu queria agora fazer uma pergunta e aí estende também o Arthur hum. nós falamos muito sobre formações, principalmente nos Estados Unidos para quem quer seguir a carreira de intérprete se sente alguma diferença aqui no Brasil é, é mais exigente, é menos exigente qual é olhar de vocês na formação aqui no Brasil?
0: Olha, eu acho que a formação aqui no Brasil tem pouca coisa para interpretação comunitária. Você acha coisa para interpretação de conferências. Você vai ter cursos livres, como o da Brasilis, do Alumni e alguns outros, e cursos universitários e de pós-graduação. Mas eles têm como, por exemplo, o meu curso universitário foi o da, da Uninove, tinha matéria de interpretação comunitária, tinha inclusive um grupo de pesquisa da faculdade em interpretação comunitária mas um curso inteiramente voltado para interpretação comunitária, até onde eu sei, não existe aqui no Brasil. Existem pequenos cursos também. O pessoal da Alumni traz alguns cursos de interpretação da área de saúde dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Mas fora isso, até onde eu sei, não há também uma, uma formação bem estabelecida para isso.
2: É, não, acho que não tem. Na Europa tem... Como eu falei, chamam de né, serviço público, interpretação para serviço público, aí tem vários, vários países europeus, mas não, não tem nos Estados Unidos e acho que não tem aqui. Como você falou, só esses né, curso livre, privado, tem a I2B, tem uns cursos, Sim. mas não é uma. não é uma formação, né? não é uma graduação. É, exatamente. Após... É, isso na área de, de interpretação comunitária. Se for de conferência, aí é, é outra história. Eu, eu acho, inclusive, que no Brasil tem mais opção e maior qualidade até do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem pouquíssimos cursos universitários. É, me...
0: é a impressão que eu tenho. A minha pesquisa na universidade foi exatamente sobre formação de intérpretes. E você tem... A oferta na Europa é imensa, porque eles têm todo um padrão muito alto né, de como uhum. tem que ser feita a formação do intérprete. No Brasil você tem bastante curso livre e alguns com uma qualidade bastante boa. E nos Estados Unidos eu vi menos coisa. Você tem, acho que, o o, o instituto lá na Califórnia, né? O, Monterey, o... É,
2: o Monterey, que agora Monderay. não é mais Monterey, agora é... Oh, meu Deus.
0: Eu não lembro também, mas... Eles é...
2: fizeram lá uma filiação com outra faculdade Exatamente. e aí você não pode mais falar Monterey. Mas que é, era, até pouco tempo,
0: o famoso Sim. Monterey Institute. Sim. Que é, um, é, bastante, é bastante famoso no meio da interpretação, pelo menos, pra mim, sempre Sim. me falaram bastante dele, mas... Fora isso, acho que há poucos cursos que são muito conhecidos nos Estados Unidos, né?
2: É, tem, tem esse do Monterey... É, tá, tá na ponta da minha língua... Middlebury. É isso! O, é o Middlebury International Institute at Monterey. Ou é algo assim, que eles mudaram o nome. Mas sim, esse curso é muito conhecido, mas é em cinco idiomas somente, né? Só é. os idiomas das Nações Unidas. Depois... então não tem para português, por exemplo. Aí tem... agora tem um novo na Universidade de Maryland. Que, que eu acho que eles têm acho que um mestrado também em alguns idiomas e tem alguns para espanhol. Tá começando a ter no Texas, e alguns outros estados tem graduação até para interpretação inglês e espanhol. É, mas eu... é bem raro, é bem raro. Aí é. tem, tem a Glendon, mas é em Toronto, é no a Canadá. A Glendon
0: é no Canadá, né? É curioso é. que a última vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu conheci um intérprete de ASL, né? Que é a linguagem de sinais dos uhum. Estados Unidos. E ele tinha se formado na faculdade em língua de sinais, interpretação de sinais. E eu perguntei para ele se ele conhecia alguma formação de espanhol ou português ou de alguma interpretação comunitária ou simultânea. Ele falou, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? É estranho que não tenha. Porque na faculdade dele não tinha, mas tinha de, de linguagem de sinais
2: essa é uma diferença bem grande nos Estados Unidos também, que é pela, pela lei, porque a lei nos Estados Unidos para acesso linguístico né, uhum. para surdos é bem mais forte, existe há muito mais tempo, e aí, olha só hoje em dia, o um intérprete de linguagem de sinais nos Estados Unidos tem que ter formação universitária não em interpretação é, e tem que ser credenciado tem que, ser, tem, que ter, tem que ser certified, né? tem que ser Sim. credenciado, que é uma prova que você faz, é né, uma prova válida e não sei o que, totalmente, e é igual para quem faz em qualquer né, lugar do, do país. E não tem nada disso para a linguagem falada, nada disso. Mas linguagem de sinais você não consegue fazer nada, ninguém, ninguém pode contratar você se você não tem essa formação.
1: Que bacana. Um ponto que eu também queria levantar... Eu sei que os ouvintes também ouvem, eu também percebo isso no áudio de vocês. Eu sei que cada atividade, ela desenvolve um certo nível de habilidades. Então, por exemplo, tanto você, Helena, como o próprio Arthur, a gente pode ver que são pessoas com uma excelente dicção, tem uma, vão ter um conhecimento... O fato de trabalharem com uma interpretação, vocês também têm um conhecimento muito maior da, da língua, não só a língua nativa de vocês, mas a língua que vocês aprendem para trabalhar... Existem outras habilidades que são desenvolvidas atuando-se como intérprete?
2: Eu acho que sim. Eu... E tem aquelas que a gente tem e depois melhora, né? De... Tem as que a gente desenvolve e tem as que a gente também melhora. Eu acho que o... o controle dos nervos é um que se acaba desenvolvendo, que muita gente no começo não tem. Verdade. Mas que precisa ter. É... E que, com um bom controle assim, da ansiedade, você consegue muito mais, e você passa confiança para o ouvinte para si mesmo e, e essa confiança libera o, libera a sua cognição para as outras coisas né? ou seja, libera aquele aquele modelo do tem um tem um pesquisador, um professor na Europa que se chama Daniel Gil e é um teórico né, de interpretação. Sim, maravilhoso
0: de passagem.
2: Muito bom, é e ele apresentou um modelo que é o modelo dos esforços e de, ele fala de, dos esforços cognitivos que a gente faz na interpretação. E assim, resumindo de forma bem simples, você tem que economizar né, tudo que você puder né, é, a nível cognitivo, porque senão você não consegue. A gente tem uma capacidade, né, tem um limite do que a gente pode fazer ao mesmo tempo e, e se você tiver nervoso, a, o racional vai embora, né? É. Você não consegue pensar em nada. Então, tem que desenvolver essa habilidade de, 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 de controlar e de, de realmente ficar totalmente confiante que você vai conseguir, você tá fazendo um trabalho maravilhoso, porque aí você vai fazer um trabalho maravilhoso. <risos> porque na dúvida, não sai. Assim, é. Na dúvida, realmente, se você fala, eh, acho que não está bom, vai sair na voz ou vai até sair a palavra errada. É. Eu acho que outra coisa que pode ser desenvolvida, que talvez não seja, não precisa começar com isso, é a curiosidade. Ah, sem dúvida. O
0: intérprete tem que ser curioso, tem que querer entender as coisas um pouco mais a fundo, um pouquinho mais uhum. além. Isso do tradutor também, né? Não só no, no intérprete. A gente acaba é. tendo que desenvolver
2: isso. Uhum. E, o, e o tal de delivery, né? Que é uh, como você falar em público, né? De é. como você... Eu acho não que podia. aí a gente
0: começa a ter muitos contatos com... Tanto com quem fala em público profissionalmente e comunicadores em geral. Acho que tem várias habilidades aí que entram em comum, como... Bom, a, o fato de ter controle dos nervos já é um, para você ter confiança de falar. Você saber o que a gente brinca, que é o pensar de boca fechada, né? Para não ficar soltando é, um e várias outras gaguejadas... Você tem que aprender a ter uma escuta ativa pra realmente entender o que a pessoa tá querendo dizer, o que, que ela tá passando, principalmente num contexto de diálogo, né?
1: Você, uhum.
0: você tem que ter quase a habilidade ali de uma, tipo, a comunicação não violenta, saber ir a fundo no que a pessoa quis dizer, nas necessidades. Acho que são algumas das habilidades que a gente acaba desenvolvendo pra se tornar um bom intérprete que se aplicam à comunicação em geral, né?
2: Isso, é, é, o, é o, o escutar mais que falar, né? No, no caso, assim, que você realmente tem que eliminar a sua opinião e até até às vezes a, a, a lógica interna, ou seja, se você começar a duvidar do da lógica da pessoa, você também não vai conseguir interpretar da forma que ela falou e no, no âmbito de, de interpretação comunitária teve uma vez que eu estava eu falo bastante desse exemplo, mas eu estava trabalhando com uma médica e uma paciente que estava grávida e a médica estava orientando essa menina de, de como mentir para a família sobre as razões pelas quais ela não ia amamentar o filho. Que é uma coisa muito estranha, né? Muito, nos Estados Unidos é muito estranho o um profissional médico não recomendar amamentação, né? É, no Brasil também seria bem estranho. É, no Brasil também seria. E, e, e até, assim ajudar a pessoa com um plano de do que falar do que que seria a desculpa dela e eu, então assim eu ali estava tava interpretando tava conseguindo interpretar porque como eu falei assim desafio linguístico não né não, não tem muito mas eu tava assim não tava entendendo o contexto não tava entendendo essa situação né da onde que tava vindo essa essa mensagem né uhum. Eu tive que, que parar, não sei se eu, eu que parei, acho que teve um intervalo, teve alguma coisa que ela saiu da sala, eu saí atrás, e aí perguntei, assim, falei, tem alguma coisa estranha, eu não estou bem entendendo, assim, parece assim que tem alguma coisa que eu não que vocês estão escondendo de mim, porque eu não estou não entendendo muito bem. Aí ela falou, ah, mas é, eu tenho que manter sigilo né, da paciente, eu não posso falar eu falei, não, mas eu como intérprete eu, eu também mantenho o mesmo sigilo eu tenho o mesmo compromisso, eu não saio daqui falando nada mas se você, né, você não pode ficar sem me falar o conteúdo, ela falou, né aí a, a, ela tinha uma ela tinha, ela t, é, dá pra falar porque isso faz muito tempo, enfim ela tinha AIDS, a menina e, e era toda uma uma, um, uma estratégia para ela, a família não sabia e ela não podia amamentar o bebê, né, por causa disso, mas eles estavam então elas estavam com estratégia de como falar para a família para não ter que falar o que estava acontecendo de verdade, mas acharam que podiam fazer isso e sem me informar. Eu acho que o, o foco no público é outra, é outra habilidade parecida entre a gente e comunicadores em geral. Essa ideia de com quem que eu estou falando, né, quem está me ouvindo e quem está falando. É e aí você consegue passar as outras partes da mensagem que não são necessariamente as palavras, né? Sim, o, o subtexto, né? Isso, o subtexto.
1: E, e nisso eu percebo o quanto eu converso agora com dois excelentes comunicadores. <risos> eu... <risos> Helena, eu queria agora que você contasse um pouco pra gente sobre o Not Quite Magic, ou em tradução literal, não é exatamente mágica que é o seu podcast. Uhum.
2: Ah, obrigada. Olha, esse podcast é um projeto que eu já estava querendo fazer há anos e, e consegui realizar justamente durante a pandemia. É, é um podcast sobre intérpretes. Então, assim, nem é sobre a interpretação, o foco é nas pessoas, é realmente uma maneira de você ter, um, ter perfis das pessoas que estão interpretando. Então, eu, eu, eu convido intérpretes de todas as áreas, é, conferência, área de saúde, educacional, tento não convidar tanta gente conhecida né, do, do nosso ramo, senão as pessoas que apresentam sempre, que são mais famosinhas, porque eu quero realmente retratar o que a gente faz no dia a dia do nosso trabalho e é muito legal. Eu, eu assim, estou gostando muito, é muito trabalho e só sou eu, não tenho não tem ninguém fazendo comigo, então é, é bastante trabalho, mas eu adoro, assim, tô... e, é, e é, em, é em inglês, né, um podcast em inglês, mas eu já, já entrevistei, eu conheci o Arthur porque eu entrevistei ele com um grupo de intérpretes que interpretaram os debates presidenciais dos Estados Unidos, é, e foi... Foi um papo muito legal, foi, foi, foi muito super legal.
0: divertido, eu vou colocar o link pro, pro episódio, tá no YouTube do podcast dela, nas notas aqui do nosso podcast, mas foi um bate-papo bem legal, bem divertido mesmo, com vários colegas <risos> meus aqui do Brasil, alguns que talvez participem ainda de episódios aqui, eventualmente, mas foi, foi realmente foi muito legal e é um projeto bastante bacana também
1: também acho legal, porque dá uma visibilidade a profissionais que muitas vezes a gente não consegue ver. Eu já participei, por exemplo, somente com o Arthur, a gente é amigo de longa data, já participei em eventos em que ele foi o intérprete, muitas vezes ficava ou no palco, ou às vezes lá na cabine de interpretação. Então, eu sei que em muitos momentos ele não é aquele profissional mais visto, ainda que ele seja a voz do outro. Então, bacana um projeto desse em que você dá visibilidade a esses profissionais. Muito legal mesmo.
2: Sim, obrigado. É, essa é, essa é a ideia mesmo. É tornar o nosso trabalho mais visível para porque muitas vezes é, é continua dependendo do âmbito não é tão aceito não é visto como tão necessário e, e a gente quer passar assim a, toda a complexidade ah, e também o prazer, né, de, de trabalhar sim. como intérprete, porque é um trabalho, assim, muito é, legal e que fascina as pessoas. Então, assim, por isso o título, né, o nome do, do podcast de, de Not Quite Magic, que muita gente acha que é mágico, né? Não,
0: e, é, e é só trabalho duro mesmo.
2: É, exatamente. Não é. Que também é o trabalho de um mágico, né? Que... Não
0: deixa de ser, não deixa de ser. Helena, muito obrigado por passar esse tempo aqui com a gente, por dedicar esse tempinho para conversar com a gente, explicar um pouco mais, me ajudar a explicar um pouco mais o que é interpretação, o que é interpretação de conferências, a comunitária e outras áreas. A gente agradece demais pela sua participação. E a gente recomenda aos nossos ouvintes, principalmente se quiserem conhecer ainda mais e ouvir um podcast em inglês, o Not Quite Magic. Muito obrigado, de verdade.
1: Ah, obrigado a vocês. Um prazer foi todo nosso em ter você aqui, Helena. Até uma próxima.
0: O Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
1: Seja um apoiador do Tagarelas. Acesse www.catarrase.me barra Tagarelas.
0: O Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução.
2: Music Sweet Music Is a game.